0: 我想说啥说啥。大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五，嗯、我是卓然，坐在我对面的是马来盒饭
2: 。大家好，大家好、嗯
0: 。最近那个有发生不少事啊，<笑>发生不少事上一期节目有听众。
1: <要>我们说要聊
0: 聊这个唐山那个事儿啊，嗯、这个事儿第一已经过去有段时间了啊，嗯、第二各方面的该聊的<挺>聊的人都不少，我们就不聊了。<对>哎，但是它引申出来另外一个事儿、啊、哈，我们觉得有点意思，就是唐山那事儿刚出来不久啊，网上就出来一张小图片，对<笑>吧？就说。远离这样穿着打扮的人。对，相信大伙儿都看见过这张图片啊，画的很粗糙啊、呃，但是那个意思啊，穿搭的很到位。就是有一个小人哎<笑>、呃，穿着一个黑色的 Boy London 的 T 恤，对，紧身的，还露着一截肚子。<笑>他必须得
2: 胖，哎，不够胖,、呃、
0: 胖。系着一条 Hermes 的大 H 皮带，大 H 皮带，脚底下豆豆鞋
2: ，不穿袜子
0: 的豆豆鞋。然后那个一手拿着串串不是不是烤的那个串，啊，手串、哎、手串，手串手串就文玩。对，
2: <笑><笑>这期节目笑我都别停
0: 、哎。一手拿着一个小包
2: ，对，小手包
0: ，大金、哎、链子
2: ，大金链子，大金链
0: ,链子，就这种形象。哎呀，他这个画的虽然很粗糙啊，但是就能让你很共情，嗯、对吧？共情
1: 了。似乎这个不分南北，好像全国的这一类人好像都差不多，差不多的穿着
0: 嗯，社会大哥，嗯，可能北方
2: 更多点
0: 这个事儿出来之后呢，博、嗯、爱伦敦这个牌子很受影响，彻底跌了，给人品牌糟践了。对，他的天猫商城啊，这个月最畅销那件 T 就黑的，嗯，大翅膀，金翅膀，金翅膀啊，上一个波爱那个，嗯，一个月也就卖了一千件。其他的款式基本上都是三位数的销量，嗯，但这个不便宜吧？这牌子不便宜，嗯，
2: 它其实是正经是个英国潮牌
0: 。对我曾经一度也想试一下这牌子啊，你还真的想试这个吗？但我穿之后，我觉得跟我其实不符，不符。你肯定，<笑><笑>我差的那个东西太多，差的太多。我刚想链的呀，是吗？你不是这件衣
2: 服的事儿，<笑>你其他零碎差得多。对。
0: 呃、哎，差不多，这个牌子它正经的是一个英国牌，是个英国牌。上世纪七十年代，朋克文化催生出来的这么一个潮流叛逆的潮流，这么一个牌子。<对>这牌子叫什么叫报应嘛？对吧？<笑>网上有一个小<应>小视频，他、嗯、妈说他，说他儿子，嗯、给他收拾衣柜，嗯嗯、你你这是啥呀？你这是啥呀？穿着这个翅膀，对象也飞了，对吧？这是啥？这是报应啊！这是
2: <笑>就这样点评这件衣服。
0: <笑>其实这个牌子。他的品牌文化，英国的朋克文化根本没传入到中国。这个牌子所有的运营都是韩,韩,国韩国人在做。咱今天不研究他是怎么从一个先锋朋克变成一个浮夸炫富社会大哥的这么一个标配。嗯，我们今天想聊的就是，其实打唐山这件事儿爆出来之前，我们对这个牌子的认知也是这样，已经是如此，已经是这样，已经是这样、嗯。这是什么东西呢？这是一种。刻板印象，对品牌的刻板印象，嗯，提到这个刻板印象啊，它往往和一些偏见和歧视是有密切关联的。这是对品牌有刻板印象，我们对性别、对年龄、对地域、对种族、对国家、对职业都有都有刻板印象，对吧？对你有刻板印象，就会带来偏见和歧视
2: 。所以，刻板印象其实是贬义词吗
0: ？也不一定
2: ，我觉得群体印象啊。可能还未必是个贬义的，但是我个人还是认为刻板印象应该是
0: 贬义更多吧。这个东西啊，我觉得啊，来自于一种你的社会经验。我们今天就想聊聊这个刻板印象啊。你曾遭遇过别人的偏见或歧视吗？你是否有时也会对他人有同样的情绪呢？这些不友好的情绪是来自主观恶意，还是刻板印象？刻板印象是人类的正常心理吗？我们又该如何对待自己的这种心理状态呢？我是调频345智能语音小助手，欢迎收听本期话题：无法消除的刻板印象。这个刻板印象，它不是一个老词儿。上世纪才有的这么一个词儿，它属于一种认知心理学的范畴。有一个美国的心理学家啊，他叫格林沃德，他提出一个什么理念呢？叫内隐社会认知。什么意思呢？就是说这个人啊，用来调节对社会一类人的这种认知，这种调节呢，就是他的判断吧，不能通过自省辨别的方式，而是通过过去的经验。我举个例子啊，嗯，我举一个刻板印象的事实，不是事实啊，是刻板印象的事实。嗯，河南人偷井盖当然，河南的朋友啊，我没有冒犯你们的意思，但是我说的这个事儿是刻板印象的事实，就是这个刻板印象已经成为事实，不是说这个偷井盖是事实，嗯、对吧？河南人偷井盖这是一个刻板印象的事实。嗯，嗯那这刻板印象是怎么形成的呢？说这个叫内隐社会认知，就是你可能不会准确的回忆起来某一段经历，但是这段经历足以影响你对一类事物的判断，而且这种判断呢，它是自动激活的，你不需要多努力。它是一个认知的东西。你说我们要提高一些学术上的认知，对吧？艺术上的认知、审美上认知，是需要通过我们不断训练、自身努力才能去形成这样的认知。但是内隐社会认知不需要你努力。它是一种被自动激活的，它来源于一种你的过去的经验。这个经验你可能没法准确回忆起来，你准确能回忆起来什么时候河南人偷你们家井盖了吗？或者说你能回忆起来哪年哪月哪日看到哪条社会新闻上说河南人偷井盖了吗？没有，你回忆不起来。但是肯定有这样的经验，让你形成了这种印象和痕迹，这叫刻门印象。同样的，还有天津人都会说相声。东北人都能喝，那么人都会骑马
2: 。这个不是广东人吃不,<是>不见人，不是群体认知
0: 吗？这不是群体认知，这是刻板印象。刻板印象,刻板印象
2: 。可是我认为这是一个群体的画像吧？嗯、这
0: 些都是地域的刻板印象
2: ，嗯、它同
0: 时带有偏见，对吧？嗯。然后严重的就会形成歧视。嗯。但是你说刻板印象是贬义词吗？也不一定。它有时候是有好处的，因为它来自于你的生活经验。我举一个例子啊，可能又有点地狱的刻板印象和地狱的偏见跟歧视了。有段时间，街上有很多新疆人
2: 。我刚才就想说这个，你说井盖这事儿的时候，我就想，<吧>很多，尤其是在天津
0: ，哎，现在也没有了
2: 。很多人都说新疆的小偷多，
0: 新疆小偷多。对，比如说那段时间，你在大街上看到一个新疆人，你是不是加提防
2: ？最下意识的就会，
0: 对、嗯、对，这是什么？这是刻板印象。那你确定那个人就是小偷？吗？你不确定对吧？但是你肯定得加小心。但你说这时候刻板印象对你起到作用是正面的还是负面的？肯定是正面，它在保护你嘛。因为你这个认知来源于你的平时的生活经验，你也不知道哪次有过这样的印象，说新疆人偷东西或者怎么着。但是这个刻板印象你有了
2: 、嗯，我有，是我赶上了，所以我知道。很长时间看见了就害怕。新疆的这个，嗯、第一是我经历。所以就后来就变成非常认同这个，嗯、但今天咱们聊，我觉得不得不说，这确实是一个刻板印象。嗯，我之所以说它是贬义，就像你刚才说的，未必每一个咱们看到的新疆人都是小偷。嗯，然后你说每一个河南的人就都是，那肯定不可能。但是他们的这种行为就会，
0: 你理性上非常明白个体是存在差异的，对对对对对。但你实际指导你行为的还是通过刻板印象，所以刚才说的刻板印象它是自动激活的，它不需要你去提前。这时候我看到一个新疆人，我是采取理性的分析，还是用我的刻板印象？他不需要你做这个选择，刻板印象它会自动跳出来。
1: 我其实是一个挺接受多元化，然后我也挺喜欢呼吁什么自由了、公平、平等这些东西的。有一段时间，好多不管是综艺啦，还是谈话的这些东西，都在提刻板印象这个事儿，都在提要打破刻板印象。嗯，但是我今天突然觉得，嗯，打破不了。我甚至觉得，其实保持这个状态也不是很大的问题。就我们所谓的调用起了这个刻板印象，实际上大部分时候是在提高我们的，不管是社交上的效率，还是你工作你你各方面生活的效率。我必须要先大杀一下。对，就像咱们之前有一次说歧视，说我们就是会下意识绕着黑人走。嗯，这就是自我保护嘛。<对>我判断不了他到底是不是，那我就是。默认他是起码我安全一点嘛，嗯，包括面试，我也有女性的朋友，确实年纪上到35时候，在面临换工作的时候，嗯，很困难。但站在 HR 的这个岗上，嗯，我也能理解，你就一定要通过学历大筛掉一批，然后通过一些刻板印象大筛掉一批，成功率不是很高的这个人群，因为我一天就只能面这么几个，我也很想给每个人都公平。我觉得这也没有什么错，但它确实造成了一些不公正的结果
0: 。对，因为刻板印象，就像刚才说的，它基本上是和偏见、和歧视是有密切关联的。嗯、但其实你说偏见，嗯、我都不觉得偏见是一个贬义词。嗯，我们很难有正见，对对吧？我们每个人的对事物的看法跟观点，几乎都可以说是偏见。我们做这么多期节目，每一期节目都是我们三个人的偏见。嗯<对>，我们没错，不敢说我们三个人说的是正见。我
1: 们就是个人观点，就
0: 是个人观点，肯定是偏见，对吧？嗯、所以我觉得偏见，他为什么一提到偏见呀、啊、刻板印象，容易让人觉得是贬义词呢？因为他跟这个歧视，嗯，是有密切关系。嗯、你有偏见不要紧，你有刻板印象不要紧，你看见那个黑人，你躲他远点但是你要公然的发表黑人都怎么怎么样<对>这样的言论，那就是歧视。嗯嗯、啊、但如果我看见你，我躲你远点，你说我在歧视你吗？那我很冤。而且刚才帆说，刻板印象是没法打破，我觉得也没法打破。你比如说，现在我们一提到新疆人，你还会想到偷井盖？不是不是不是新疆人，<笑><笑>你还会想到小偷和牵高吗？大概率不会了，嗯、对吧？那你为什么不会讲到这个呢？是你打破了刻板印象吗？没有，是因为这个群体的形象他们自己改变了。<对>你可能通过各种手段，对吧？嗯,嗯，可能。有他们自己的努力，嗯、可能也有这个上、呃、上层的治理，可能也有这个社会传播的影响。包括河南的朋友也一样，我当然知道，在那个河南人偷井盖风靡的时候，河南的朋友很委屈。啊，我们看德云社相声，这个岳云鹏还经常拿这个事儿去调侃，对吧？但是他已经是过去了，对你现在在提河南，应该不会再有这样的刻板印象。这个、刻板印象不是大家打破的。
2: 通过事实，通过时间，嗯、啊，慢慢再再去变化。
1: 这个刻板印象如果只存在于你心里，嗯，你没把它以什么行为啊，或者是以什么语言明确的抒发出来，没有对一个具体的人、一个具体的人群造成什么实质上的伤害，我觉得那个就没有问题。嗯，因为我对你有刻板印象，咱们俩本来也没有什么深入的接触，我有刻板印象又怎么样呢？但如果咱们俩有这么一个机会。就坐在这儿，嗯，深入的交谈了，我自然就打破了对你原有那个印象。
2: 可能我们初次接触一个人，从他的，呃，言谈举止或者说外形上吧，可能就会觉得哦，他是一个什么什么样的人，嗯，就决定了自己要不要多跟他说，还是说我跟不跟你说。可能某一个很偶然的机会，你跟这人有接触了，聊多了，你可能就会改变。对，嗯，咱们还说回来，就刚才说的这个品牌这个事情，嗯，不爱伦敦。被大家认可成一个社会人的标配的这种感觉，我觉得不是品牌的问题。曾经也很多名人明星的去代言，或者他为自己品牌的树立做的都是一个品牌正常要做的。这社会大哥就是爱，但是你这个就没办法了，大哥爱你
1: ，就是没办法，就,、这
2: 个、这法就对，就这样。那你说大 H 皮带招谁了？洞洞鞋又招了谁了，对吗？咱们刚才说的这一堆打扮里头，最受冲击的就是不爱伦敦。
0: 对，这指名道姓了，这对吧？他最早我跟你说这种对于品牌的这种刻板印象啊，真的无处不在
2: 。那就太有意思了。你比
0: 如说这个开这个凯迪拉克的，嗯你知道开凯迪拉克，他是一个什么人？是什
2: 么任职？我还真不知道这个。咱们
0: 今天说的都是刻板印象啊，嗯嗯。他们都是去洗浴中心的人去。是吗？是的，啊，你不知道这个？我不知道。哦，我开凯迪拉克都爱去洗澡，都真的澡。啊，这我我说的是刻板印象啊，不是事实啊，是刻板印象。但是但是
2: 有这个江湖上有这种传说是这意思
0: 。这种东西太多，而且这个我平时还有什么刻板印象？关注一些汽车的自媒体啊，挺有意思。有一句顺口溜啊，马路三大妈。
2: 马路三，嗯，奶香。个
0: 轩逸什么卡罗拉，我忘了那个是轩逸和什么还有卡罗拉啊
2: 就是一开的慢的意思。肉啊，开的特别肉
0: 。肉，嗯，你听我这发音，肉。哦，这个因为很多汽车自媒体也在聊这个段子啊，嗯嗯，非常能有共情，是吗？对，没有故意伤害这个开卡罗拉跟轩逸的朋友哦哦哦。嗯，有一次有一个自媒体他、嗯、说的，我觉得还在理吧。嗯，嗯说大妈就是说他开的肉嘛。嗯，但其实大妈肯定不肉，为什么呢？你想，一个大妈她能开车，首先她不是一般大妈。嗯，那就
1: 得是挺飒的人，对吧？嗯、一般
0: 开车肉的都是小闺女。嗯，嗯对吧？小不没有歧视，没有对女司机刻板印象。你,你,你,你赶紧瞄啊，<笑>你可得赶紧瞄。<笑>年轻人吧。年轻人或者新手，呗，新手
2: ，新手容易肉一点
0: 。就这几款车呀，嗯，对新手，首先它价格特别友好
2: 啊，也不是特别
0: 的贵。第二呢，它好开，嗯嗯，而且二手车市场的保值率呢也高，嗯很多人甚至就是新手就买一个二手的轩逸，嗯
2: 嗯，二手卡罗先练
0: 着，哎，没错。其实轩逸那车我开我那车可一点都不肉啊。但是啊，我的经验啊，真的肉。哎呦，我、哦、我现在我有三不跟：第一，我不跟出租车；哎、第二，我不跟外地牌照；嗯、第三，我不跟轩逸
2: 。哦，真的、啊？真
0: 的，在马路上十个轩逸，得有八个是肉的
2: 。哎，我还真没注意这个，嗯、我的这个刻板印象也是不对的、啊。嗯，就是女生普遍肉。嗯，首先我是真不肉。<笑>
1: 这<笑>其实我认识，我是真的，真我我跟你说
2: ，开着车在前头，你看、嗯、就离前车那么远，嗯，你就过去吧，你瞟吧，十次有八次真的是女孩开
0: 。首先，这个车不同的品牌，嗯，不同的车型会吸引相似的人群，嗯
1: ，
0: 它有一点道理。嗯啊、哦！但是这个不是绝对的啊，对，他肯定，他
1: 适用的人群确实有一定的共性、啊，哎、对对对、嗯。比如
0: 说那阵刚出福克斯的时候，就那个两厢那个福克斯，说那个开福克斯的、嗯、都是从你旁边嗖就过去了，<笑>都是比较二逼的那种，哦、真的真的，我有我不少朋友都开福克斯。
2: 啊、哦，宝哥也开福克斯，是那样吗？他第一辆
0: 车就是福克斯啊，是那样吗？<笑>对对对
2: ，确实，你你说的特别对，回我转告他。就是很
0: 愣，就很愣，愣对吧？确实愣，
2: 确实
0: 愣。因为什么？首先那个造型年轻人喜欢，第二那个价格年轻人能承受。对对对对，本身它就是一个运动型的嘛，它、哦、就是吸引这个。哦，有道理。道理<笑>但是并不是所有都这样。是是是。可是你就形成这样的刻板印象。嗯。<笑>哎
2: ，你刻板印象还有什么？我觉得这个挺有意思。我跟你
0: 说。星座就是一种刻板印象。哎呀，
2: 这个人处女座不行，这个这个太龟毛了，肯定。对对对就好像咱都不说这个
0: 星座是不是迷信啊？嗯嗯嗯。他首先他是一种刻板印象，把人他首先分成十二种嘛。你是个人，正常人都知道，人不可能只有十二种性格
1: 。但确实他们有一定的共
0: 性，会有一
2: 定的共性，但他的不绝对。
0: 昨天吧，反正哎，他说你帮我分析一个这个男的，跟我说完之后，他说。他是个射手座，不是，哦，这个射手座
2: ，他就是射手座会怎么样？快给我讲讲。他
0: 很浪，知
2: 道吗？哦，特
1: 别花。射手是几月到几月
0: ？呃，十一月中到十二月中。十一
2: 月中到十二月中，嗯，摩羯的上面就是射手，是吧
1: ？对，哦。但你看，杨阳洋就完全他就不走这一门儿。哦，射手特别的啊！我对
0: 射手的第一刻板印象是浪。哦，浪对。哦，浪了！他分两种，两种流派，一种人家就会浪，第一人长得好，第二人就是这个有才艺、有魅力，然后那种浪，哎，这种特别会浪。还有一种浪就胡逼
1: 浪，射手就是那种。哦，是吗？但你看，那那就是个很特例的嘛。他不浪，他傻，他并不在情感什么方向的这个方，他别的事儿浪。
0: 所以这就证明你对射手是刻板印象，这是刻板印
1: 象
0: 哦。你看你们俩
2: 人还真是一说射手啊，原来啊，一说白羊
1: 神经病啊，
2: 春天
0: 春天生的人都神经病
1: 。因为蓬勃嘛
0: 。哦。一提我们天蝎腹黑，腹黑你不能跟天蝎人做朋友啊。嗯
1: 嗯，双子双子还好，其实是吗？不要跟双子谈恋爱就都还好。嗯嗯，双子是很聪明跟很有意思的朋友，但不要跟他谈恋爱。
2: 那得跟谁谈恋爱
0: 呢？谈恋爱就还得射手，知吧？对你
1: ，你就还是得跟会的谈嘛。那
2: 跟射手谈恋爱，和谁结婚呢？结
1: 婚就要选和金牛结婚型的
0: 金牛或者是巨蟹，就
1: 是土象哦。这个土象星座就普遍哎比较稳妥一点
0: 公然搞迷信，咱聊的已经不是刻板印象了，千万不能招的人，你知道吗？是什么呢？双鱼。对不起啊，双鱼的朋友们，也也也
1: ,也分人有，有有喜欢双鱼，<笑>有吗？这
0: 种的有
1: 啊。嗯、双双鱼什么意思呢？是弱。我脑子里边第一个反应，听我
0: 发音，弱
2: 。你刚才就已经发过这个肉，<弱>你今天全部都是这二
1: 打头开始
0: 。对不起啊，双鱼的朋友，刻板印象啊。这个还真是刻板印象
1: 。不过火象星座人确实在外象上特征更明显一点
0: 。哪个叫火象？
1: 我，
2: 你是什
0: 么座？我是白羊。还有还有羊
1: 是射手，然后那个大个大个是狮子。狮子啊，是非常明显的。就是你是什
0: 么？我天蝎。你是天蝎
1: 哦？处女座就是特别的
2: 龟毛，特别挑刺儿的那种。你不，你不明
1: 显。
0: 你不明，你不是特别处女。我妈，我跟你说哦，就特别典型的处女。刻板印象里边的、啊，就是刻板，嗯、
2: <笑>不都说处女座的人特别刺儿？对，特别刺。不满意的地方，特别,啊、特别挑剔，特别什
1: 么？我没觉得我是、啊，你不明显。
2: 你是不是你生日记错了？你可拉倒吧！有人把生日记那？你觉得我应该是什么星座？要照你的刻板印象里，你呀
1: 、啊，他他其实还是
2: 挺处女<哪><笑>座。
1: 比较柔和的星水平
0: ，他挺像水平的，
1: 嗯，有一点儿
0: ，嗯，人缘好，朋友多，嗯
1: ，水平是这样吗？是这样，宝哥不是啊
2: ，宝哥朋友少啊，他是水平啊，啊，十十月份嘛，对不对
0: ？不是，他是天平
1: ，哦，天平，对，水平挺神经质的，水平。水平是很跳跃的人，
0: 然后但是水平比较善交际，然后朋友比较多。啊！你看，我说的都是刻板印象，都是刻板印象。对，
1: 呀，这这个概率确实挺大，因为基本上就是猜我星座没有猜错
2: 。摩羯什么什么意思呢
0: ？摩羯，摩羯最无聊的、最无趣的一个星座呀
1: 。摩羯从来不跟你聊封建迷信，只依照于有科学依据、有规律的。他相信这些。我对摩
0: 羯的刻板印象就是无趣，就很板正
1: 。嗯，你们姐夫是那
2: 天天神经巴拉的，你觉得他是摩羯吗？他多没溜啊，一天到晚
0: 的。不是说有溜没溜，摩羯是什么呢？你看我在极地为刻板印象证明了。嗯，摩羯是他对任何跟他生活周边利益无关的事儿不关心，都不感兴趣。嗯
1: 。瞎鬼，似乎也不太对。你们家的就家
0: 都比较乱，对
2: 。我们我们我们三口全把日子记错了。你们你
0: 们就是为了破除刻板印象而存在的。哎
2: 呀。舒坦了，突然之间舒坦了
0: 。反正你说，我说对对对，摩羯的
1: ，我认识摩羯的朋友也这样，对
0: ，嗯、摩羯跟浪漫这事儿没有关系，嗯
1: ，他也是挺务实。我今天可
0: 能这期节目播出之后会，会、嗯、被很多人<瘟>死。<笑>没有啊，朋友我只是说的刻板。
1: 但这个星座本来就是一个大家现在已经用来就取乐的一个东西了啊！我不会因为你说我星座不好，然后我就不高兴。对，这这已经老说
0: 我们天蝎怎么怎么了
1: ？哎呀，天蝎那都没法要了，就是天蝎天蝎去死这个小组，就是一度是豆瓣上的这个成员跟大铁树一直遥遥领先，甩掉其他这个小组在星座类
0: ，尤其天蝎去死去
1: 死小组，为什么
0: 老遭恨了？对，我不知道为什么。是
1: 因为什么？他们他们他们又花心，然后又渣，然后就又腹黑，反正就是。要那么说，那要那么说，
2: 卓然真的不是，他
1: 不明显
0: 只是他也有，我觉得他也有有一点，有一点
2: 。但是我知道你这个星座其实是和狮子座特别的合得来，对吧？会是好朋友。对，那那天蝎和谁是好朋友？天蝎是和天蝎跟
1: 巨蟹，巨蟹，嗯，跟巨蟹很好。我跟天蝎会是好的合作方向的关系，或者是朋友。那
2: 我跟他呢
1: ？好像不共戴天
2: 。我就刚想说是要因一个 T 恤，写上“不共戴天”嘛，我们俩是不是处女座跟摩羯座和？有这说
1: ？这俩人在一
0: 块得多无聊！再生个金牛的孩子，我的天哪！
1: 我们家不在讨论范围之内，根本就就相
2: 对是什么星座来？天平，
0: 嗯，对,对吧？天平还可以。嗯
2: 、天平他应该有什么特点？哎呀，我觉得他才懒，他确实不太符合。
0: 天平就是懒，嗯
2: ，天平真的真的天
0: 平是懒。嗯、天平一般都容易出帅哥美女。
2: 对，他帅，他
1: 根本就不帅嘛。帅的，大眼溜晶的，他比他爸差远了
0: 。但是天平就是选择恐惧症。
1: 对，永远不知道吃什么，没主意。你问就就。真的没主意，问就是随便。但是你跟他说具体一个，他他我不想吃，他肯定有反对。对对对对对对对对。哎，为什么真的所有的都这样？是是是，对对对对，就是你们随便。吃火锅？哎呀，我不想吃，滚。他真这样，不想跟你一块吃饭。啊，我认识也就你就拿这个，就是永远是都都灵
0: 。对
1: 对对，狮子是比较脾气暴吗？
0: 不是狮子，狮子男啊，狮子男就是呃比较以自我为中心，大男子主义，但是领导力跟行动力强，都很强
2: 。哦，那还是我
0: 认识的狮子都是这样
2: ，那还是有一定的，他永远不觉得自己
1: 有错。对，女生
0: 呢？女生狮子我还真女女生狮子的
1: 表现不那么明显，就是女女生的白羊跟狮子看起来是差不多的，不是不是很容易分，反正都大大咧咧那种嗯。这算刻板
2: ，真的是算刻板印象，
0: 绝对刻板，就
2: 是因为拿星座就把人分的这样这
0: 样。我门，我刚才说的所有都是都是
2: 刻板印象，真的是
1: ，但我们不敢，这就是我们社交上的一些节约时间成本的判断
0: 。他要是准了，他就不是刻板印象，就像说说，他就不是偏见了，他是一个成系统、成体系的一个偏见嘛。对。他如果是准的，那就是正解，那这个那就不得了了哈，那就不得了。这个人类是太差。那认人那就已经发发展
2: 到一定的程度，去靠这个去解决了。对，就是说这一类星座人可能有这个方面的共性，不然不可能这个理论支撑到今天嘛。大家很多人还觉得对对对，就是这样，对吧？所以我觉得
1: 有一类的刻板印象，它实际上是有数据支持的，它是一个概率的一个结论
0: 。是有数据。嗯，之前是国外做过一个实验啊。嗯。找了一堆这些被试的人，嗯，给他们出一个问卷儿。这个问卷儿调查什么呢？就是你尽量准确的说出你对（括弧）嗯，比如说德国人，嗯，美国人、英国人、日本人，一共十组，嗯，包括什么黑人、犹太人的印象，印象
2: ，嗯
0: ，他有一些选项，然后他说如果选项里没有，不足以说明，你可以自己你可以等会儿再写。嗯，这个实验做的比较早，嗯，上世纪三十年代就是为了去研究人类这刻板印象去做这么一个实验。嗯、结果他们用百分比去统计，嗯，统计最高的将近有百分之九十的被试人群认为黑人都迷信，有百分之超过八十五的人认为德国人都有一个科学的头脑，嗯、哦。哦这是能形成高比例的，甭管他是什么人，嗯、他形成一个高的比例。但是对于中国人的印象，嗯、就没有形成高比例。嗯、最高的也就是 35% 的人认为中国人迷信。嗯嗯、因为上世纪三十年代可能西方了对中国人开放
2: 的程度，我们也没有对，接触的还少，接触的太少。但
0: 是黑人、欧洲一直都有黑人在接触，将近 90% 认为黑人都迷信。你说这个刻板印象的是准确的吗？那肯定不是。但是我觉得八九不离十
2: ，反正也就是
0: 说，如果你碰十个黑人，嗯，有九个是迷信的，我大概率是会相信的
2: 。哦，这倒是
0: ，就跟他调研出来的比例，我觉得是因为欧洲人经常和黑人、黑人打交道，和黑人打交道，对对对，包括德国人，他都比较严谨，有科学的思维。嗯嗯嗯，我们也这么认为
2: ，对对对，到今天好像到今天我们也这么认知也是如
0: 此，对吧？对，所以咱说回这个品牌，对这个品牌的原产国。其实也是有刻板印象的，这个车是日本的，这个电器是德国的，我这个时尚品牌是美国的。嗯，没有说啊、哎，这个车是赞比亚的，那个车是什么、那个？呵呵没有，是我觉得好像
2: 代表了什么
0: ？嗯，对啊，这个、刻板印象，哎，我就我忘了是不是在节目里边说的？嗯，我说我小时候印象最深的一个日本品牌就是卡西欧。嗯嗯，这卡西欧对我的这印象是怎么形成？就是小时候看《铁臂阿童木》那个动画片。嗯，铁贝亚诺木是卡西欧的卡西欧的代言人代言，对、嗯。当时我对卡西欧的这个认知就是来自未来科技的一个品牌，高科技。哎呀，十万马力，七大神力。卡西欧这名字就在我心有别了里起，有有魔力。那是我爸有一个卡西欧的计算器，他老不让我碰着，知道<笑><笑>越发让我觉得这个太神秘了。这这计算器不定能算出来什么东西。后来我大了一点，我就一直想买一块卡西欧那个光动能那个，嗯。那个挺贵的
2: ，是
1: 挺贵的
0: 、啊。到后来我才拥有了一块，越来越,对越来越贵是越来越
1: 贵。你看，我觉得这就是从另一方面来说，刻板印象实际上它是也有一些比较正面的一些推进作用的。嗯、比如说这些品牌就是来自德国的
2: ，就怎么样？机械
1: 上这、嗯、这个方向的这些东西，或者是就来自什么法国的，嗯、你时尚的、美的这些东西。嗯，嗯嗯我觉得现在很难说清是那个刻板印象。成就了那个品牌，还是这个品牌加强了这个好的刻板印象的那一面。他们是一个互相成就的。
0: 来自韩国的泡菜，对，那个就是好。韩国的泡菜都来自中国，其
1: 实。但是现在
0: 大
2: 伙觉得，或是显足的一个什么，就会觉得那个泡菜一定一定会味道会更好。我觉得这这就
1: 是一个良好的循环。
2: 这个就又返回到品牌认知上，对。吧？但是
0: 你知道，这种对国外品牌的这种刻板印象，在很大一定程度会影响国产品牌。我觉得这两年好多了，就是国产车。嗯、对，啊，又说回车哈、啊，之前那是就刚买车的时候，嗯，谁买国产车呀
2: ？都得觉得得是个进口的才才
0: 好。为什么不买？<对>就觉得你不行嘛。对。
2: 我的第一个车那夏利两千，还得人家说那里边是丰田的丰田发动机，啊、哎，才觉得怎么怎么怎么好。你有没有觉得卓然提这些品牌印象里，他最多的他就说到车，这就看是男生，你知道吧？嗯、男生一定是喜欢的这类
0: 的东西。对，这属于你对我的刻板印象。
2: <笑><笑>其实你还会喜欢其他的东西
0: ，<对>比如绣花是吧？双面绣，还有香水。一,一提到泰国想到大米，对吧？什么东西啊？大米？泰国嘛。萨瓦迪卡，泰香,香米吗
1: ？香米，<笑>咖喱，咖喱会香，香米可能没有那么。咖喱
2: 要我说，我第一反应，我觉得是印度。你看每个人想法不一样吧？嗯嗯嗯嗯
0: 、你吃过印度咖喱吗
2: ？没有，但是我就你去
0: 过印度餐厅吗？巴基斯坦餐厅去过但，
1: 但但但是就是感觉上他们咖来更多一点
0: 。咱平常吃的咖喱不都是泰餐吗？是不
1: 是啊，不，但我会觉得那个泰餐。餐。你说咖喱会想到哪？你看，我们俩已经认知不一样了。这么一说，我还东南亚都吃咖喱，但是
0: 我觉得咱们平时吃的基本都是泰国餐馆吧。啊
1: ，咱们咱们见多也是泰，而且我觉得泰国的咖喱层次更丰富一点。可是我怎么一说咖喱，我脑子里会先想到印度印印度的咖喱，我就觉得你是,你是被孙燕
0: 姿那首歌影响的吧？<你看 S 1> 那首歌叫叫什么？影响<笑>我也没去过。
2: 那不都是看的吧？看的一些什么片子、电影，这诸如此
1: 类的，这样
0: <就>。这这这就内隐社会认知。对对对，嗯、还真是的
1: 。不过我觉得我就是会往积极的上面想。我觉得人是不能被定义的，就是人有太多可能了。嗯、咱们国家过去发展的不太好的时候，我们身上背着很多刻板印象，就是这也不行，那也不行，自己产的东西自己也瞧不上。嗯，就现在好了呀。
2: 虽然刚才说车得怎么样，就是我年轻是那个时候开始有私家车，你那是想觉得好的什么桑塔纳，对，嗯，对吧？然后我还知道一个牌子叫波罗乃兹，我不知道你有印象吗？这个牌子就是我也不知道为什么我脑子里一直记得那个牌
0: 子，拉达，拉达，对对对对对对，拉达拉达
2: ，你看他都不知道，不
0: 知道
1: 啊？
2: 他不知道，对，那个时候我年轻从来没有想过，但是到近些年，你看红旗的车，嗯。多漂亮，还好，嗯、那是纯纯纯的咱们自己生产的汽车。嗯、我年轻时还有一种车，要把副驾驶那个座摁倒，人、嗯、到后面去。两门的车不
0: 都这样吗？跑车不都这样
2: ？对呀、啊，可是我那个时候就认为那个车不好，嗯嗯、就觉得不如人家那种大轿车开门就进。你看，嗯、他还得把那个座摁倒。可是后来发现，我才知道，哦，人家这个是一类呀、啊。嗯嗯对这个我我不能代表刻板印象，我这个认知不能代，我只是认知的太窄了。对这个这个车的这个，
0: 感。你要想结交一个男性啊，想结交这个时尚的小姐姐啊，嗯，条件不错的小姐姐，你买什么车呢？知道吗
2: ？买什么？什么呀？
0: 买 Cooper 啊
2: ，买 Cooper， 然后加入 Cooper 的车友会
0: ，你身边全是那些漂亮小姐姐。你想洗大澡，你就买这个卡迪亚克。那
2: 个甲壳虫是不是也行？也行。甲壳虫跟 Cooper 是一类的，对吧？都是时髦的、运动的、年轻时尚的，是这个感觉。我曾
0: 经在马路上看见一个婚礼的一个车队，嗯，一看就是车友会自个儿
2: ，都是一样，的。太好
0: 看了。什么呢？就是那个两门的牧马人。一个牧马人，一个甲壳虫，一个牧马人，一个甲壳虫，<笑><笑>我觉得可能这两口子，一个是牧马人的，一个是甲壳虫的对，<笑>一个是甲壳虫的。调<笑>动了两个，两个调<笑>动两车，还有太好！各种各样的颜，本来那个车就，各种颜色，哇，在马路上太拉风
1: 了。本来是两个<笑>哪也不爱着哪儿的车，
0: 这<笑>你看这人家这个经济条件好，买点好车，对啊、嗯，到时候组车队也拉风。<笑>嗯，你让这个经条件一个下力一个大发一个下力
2: 一个大发，没有必要。到今天你要能一个下力<笑>一个大发，也也能上头条。我跟你说，也能上头条。之前就看过一个，就是云南白药那个牙膏。云南白药一开始没想做牙膏，就是有一个老大爷总是牙龈出血，然后他就用云南白药。放在牙膏上去刷牙，结果就把他的那个牙龈出血那个毛病就治好了。嗯，然后他给厂里写信，人家就开始生产云南白药牙膏。那现在所有的人一看叫云南白药牙膏，你脑子里瞬间认知它就是止血，这可能就是一个跨界了特别好的一个认知。然后说不好的是什么呢？就说恒大。人家是做地产的嘛，嗯，但是他出的产品里做的不是特别好的，就是恒大、兵权、兵权，嗯、对，其实他很高端，嗯，但是对他的认知里，好像大家就没有把他。能往水的这个认知上去靠去，嗯，大家对于品牌的那个印象是很难改的，这可能也算是刻板印象吧。他一定是做哪，他根本就无法去撼动那个。当然，他也在说，就比如，呃，王老吉说的好，人家就定了一个怕上火，上火是一个所有人对自己身体的一个认知，就是我上火了，嗯，人家定位成这个之后，再去跟火锅的各种活动联动，他可能就形成了一个。现在一说凉茶，脑里肯定能想起来。后来的何其正看到何其正的这个铺天盖地广告的时候，我只是想去尝
1: ，不好喝。我怎么觉得都一样
0: ？何其正和王老吉还有那个加加多宝，加多宝还是有区别的。我也觉得加多宝跟王老吉我基本上喝不出来
2: 啊。但是何其正
0: 我能喝出来，因为加多宝跟这个你知道王老吉，它本来就是一个东西。你能喝出这个可口可乐跟百事？
2: 喝不出。现在我喝不出了，在我小时候就刚有百事可乐的时候，
0: 嗯，都能喝出
2: 来，一口就喝出来。现在我
0: 我喝不出来了。但是你说就是，即便口感相差很接近，嗯，依然有人就是我只喝可口可乐，或者是只喝百事，有这样的人，肯定你。或者说没有那么绝对，我只喝得惯可、嗯、口可乐，自己刻板自己,自己，自己刻板的。<笑>哎，翻说这个真的是，嗯嗯、有的人就
1: 喜欢给自己加好多矿
0: 对框框。矿
1: 我我就是这样的人，嗯，他规定了自己就是这样的人，并不是从他什么经验得出来的，嗯、他是那样的。那你给你自己有什么框格呀
0: ？我无框的，
1: <笑><笑>没有下线儿，就是无框<矿>。就是你有什么东西
2: 是一定要这样吗？就比如从穿衣打扮到使用到去出去，咱们吃个饭儿有
0: 很多框。
1: 你越是年轻，越越喜欢
0: 。给。尤其上初中，初中时候，我甚至都会把我的框记记在小本本上
2: 。那是啥意思？个
0: 人档案？哎，有没有年轻小孩？当时流行港台明星的时候啊，那些这个流行歌曲杂志，给你介绍一个明星，有一个明星个人档案哎，这个明星有什么样生活习惯？怎你
1: 你到底了解人家多少啊？我当然了解了，我当然了解了，我全了解，我还有他们档
2: 案呢。您知道他们都是什么星座吗？不知道。您知道他们都喜欢什么颜色吗？不知道。您知道他们看见什么东西过敏，过敏了以后身上起什么样的疙瘩吗？不知道。还有他们谁最怕空调，谁最怕电扇，谁最爱吃甜，谁最爱吃酸，还有呢？他们上厕所的时候谁最爱看报，谁最爱抽烟，这您都知道吗？你说一个大小伙子上厕所，我跟着看啥？我还记
0: 得特别清楚。我买就那个大嘴鳄鱼那个啊，那个那个当代歌坛啊，上面就说这个刘德华呀啊，他的个人档案啊，我不知道他这个档案这个信息从哪收集来的
1: ，谁传的
0: ？有一条什么内容呢？啊，说剃须习惯，就刮胡子的习惯哦。刘德华是一天两次
2: ，我要刮两次胡子，一天
0: 要刮两次
1: 哦。你几我我得跟刘德华，当时当时我
0: 想我我也得来两次，我当时猜可能也就上几岁。才十几岁，可能刚上高中，要、嗯、刮什么胡子关脸词<笑>当时我那胡子还是小绒绒毛啊、哦呃，刮，早上刮了，甭说下午没长出来，嗯、下个礼拜也长，嗯、下个礼拜都没长出来
1: 。哦，真的呀、啊？就、哦、哎，你看其，其实其实人真的经常会这样。实际上。人就是那样，然后他衍生出来好多好的习惯，因为他就是一个严于律己的人嘛。对。但是有人会反过来，我揪出来一个他已经养成的习惯，然后用它倒推、嗯、于是刻是我自己。我就是也是那样的人。对
0: 。所所以后来我就改了嘛，我改成一月两次。嗯、<笑><笑>你现在能理解？比如说我，我如果是一个需要天天抛头露面的，嗯、可能我也得需要一天刮两次。我早上刮了，到下午清茶就出来了。我还是
2: 觉得你有胡子好看。你如不是没刮
1: 过，嗯
0: 、是我是,我是说，当时人家刘德华确实是这种这种习惯也是、嗯。但是我就觉得，哎，人家有这么一
1: 一个框，这是一个本末倒置的东西。哎，我也得
0: 有这么一个框
1: 。哦、<笑>你现在呢是无框
2: 了
0: ？我现在无框，年轻人啊，因为他没成型了。嗯他想让自己成型，嗯
1: 嗯，他
0: 也不知道自己是一个什么，而且而且这
1: 是好的，他想成为的人文是好的那个人，
0: 弄一个型。啊，弄一个形
1: 。如果因为你一天刮两丝胡，就觉得你跟刘德华差不多。我的好多的观点刚才都还是针对背课版的人，就我我希望背课版的人大家能稍微放松一点。就如果他没有对你造成实质上的困扰，我觉得大家都轻松一点，就是可以被被调侃没有问题。但我也说，我觉得刻板问题这个就是打破不了，不管你怎么宣传，这就是改变不了，因为这是一个本能。我依靠我的生活经验跟我的听说见闻得出一个结论，哎、这是本能。但是，你也一定要在一些哎，有一些灵感，或者是一个风吹过那个瞬间，你要尝试去打破。有很
2: 多东西会不会就变成了经验？嗯从远古时代，嗯，一辈一辈传下来的，<对>什么样的动物能够狩猎？嗯，有什么样的动物它是危险？
0: 什么样的动物能吃
2: ？对吧？就类似这种，嗯、那这些不也是从？所以你看，人
0: 家广东人，你就打破刻板印象。谁说这个不能吃？
2: <笑><笑>经验变成了是有益的，也没有什么可刻板的。
1: 咱们从小到无数次的论证，它变成了真理，一个,一,个一个证据，它<笑>是真理，就是改变不了。对吧？不能说真
0: 理就是经验这个东西啊。之前说它是自动激活的，这东西你不是说我现在想要调取一下我这个经验，
1: 对，来判断一下这个事
0: 这是它是一个本能反应，你不用你调取。
1: 但他也不是一个绝对死的，他一定会在一些该打破的时候打破。你就我比方说，我明确的说，我现在就是根本就不想和巨蟹座的人谈恋爱，我不想跟这个星座人有一丢丢的情感上的瓜葛。嗯、就是只要大家刚一认识，哪怕大概第一感觉还不错，但只要他一说他是巨蟹座
0: ，我立刻就凉了，嗯、就是从头
1: 凉到脚底，我就不会再想往下接触一句
0: 。你,你这个不叫刻板印象，你这个就叫印象。哈<笑>、啊，
1: 也可以这么说，<笑>就这么影响你吗、啊？有一个很不公平，就是很双标的事儿。刻板印象就包括有很多让大家困扰、让大家觉得不好的东西，都是在困扰中间的那个普通人群。受困扰的一定是这个人群，因为你最上面的那些顶尖的人，嗯，你他你你甭管他,管他是什么，难事，是哪儿来的，你关心吗？人家已经那么优秀了，你困扰不到他。对，最底层的不在乎，我已经烂成这样了，你们就就说呗，我就是烂，就困扰的一定是中间中间的，就是大部分呗。对，对呀。那就还回到巨蟹座这个人群，嗯，我会用星座这个东西挡住他，一定是因为我跟他没有那么来电。如果我跟这个人特别来电，哎呦我的天哪，就是我一眼就是觉得我跟他一定就会有故事，那就管他什么管他什么什么烂星我都什么射手什么都行，就无所谓了，愿意试试。我什么印象都没有，
0: 哎、对对是
1: 的、啊，你一定会有很多瞬间让你打破这些，嗯，自己打自己脸其实是个很爽的事儿，
0: 可能仍然不会打破对这个星座的刻板印象，嗯、你只会把这个人当成一个
1: 个例摘出来，<厉>嗯、但我也会稍微克制一点，我一定不会再那么绝对的说，嗯。嗯
2: 刻板印象对于我现在这两年，我感受比较多的就是，在我年轻的时候，一个人到了五十岁的时候，他基本上是跟社会就脱节了，谈不上对社会还有什么贡献，完全就是步入老龄化了。那个时候五十岁的人，在我的刻板印象当中，他就是一个老人了。但是到了我今天，我过了五十岁，别说我个人，包括我身边的朋友，我完全感受不到这个可能。归功于社会的发展和进步，嗯、和我们从事的行业也有很多的变化和不同，嗯、接受的知识或者说自己受的教育，但是这个绝对不再是一个五十岁就步入老龄化的这么一个感
1: 觉。啊，有时候我们也会，我我有四十多的朋友，然后他也会经常鼓励我们跟自勉。他说，就是因为现在人的寿命就是长了嘛，他、嗯、<家>不光是
2: 寿命翻，嗯、是你所有的对社会的认知，嗯、对你身边新生事物、嗯、或是感受。嗯包括你的身边的朋友，以前五十岁的人，我觉得他很难。就忘年交这个词儿由来已久，嗯，但是他比较费劲，他只是在自己的这个可能工作圈里，他比如带的徒弟或者是自己家里的晚辈，但是以我当时的认知里面，就是会少。对于一个五十多岁的前辈，很难成为朋友，他也会。看了不上我们，就是他就觉得你就是你小<身>孩一样、嗯
1: ，跟你沟通不了
2: 。但是今天的我，不光是我个人，还有我身边人，会觉得年轻人身上有太多太多让我们应该从他们身上学到的东西。我觉得这个是我自己觉得五十多岁，他不再是一个步入老年这样的一个曾经的刻板印象的打破。对，嗯
0: ，你们说这特别好，这个对年龄的刻板印象啊，嗯，他还真的不是对。某年龄的群体的刻板印象，就是单纯对年龄这个事儿的刻板印象。人认为这个到了什么岁数应该做什么这样的事儿，是是是，对吧？<是>你尤其到老了之后会怎么怎么样？嗯、你说这事儿，我这两天正好看两个事儿，让我觉得对打破所谓年龄刻板印象让我特别有感触。嗯、一个，在我昨天看了一个日本最近举办了一个70岁以上的足球比赛，嗯。就是那些已经退，他都不是退役啊，他退休了的老球员。哦哦哦，都是七十加满头银发的踢足球。这个联赛其实日本每年都搞不同年龄段的，比如四十加的50家是家、五加、六加、七十加。嗯，我那天看的是一场七十加的足球比赛。嗯、怎么说呢？我感觉啊，人家那么大岁数，嗯、那两支队伍啊，嗯，单拎出来任何一支收拾中国队一点毛病没有。真的？真的，要速度有速度，要意识有意识，要脚法有脚法，是吗？真的，真的，你说你说七十，人到七十古来稀呀，对对那你不得拄个棍儿？是是是啊，哆哆嗦嗦的，身体好点你还能去广场舞那儿能跟老太太那飞个眼儿，对吧？人家岂止是飞眼儿，人在绿茵场上飞奔。是只有日本的老人能这样？肯
2: 定不会，肯定不是
0: 吧？嗯，那这是一个事儿。还有一个，这不到毕业季了吗？嗯，第一批00后毕业了。嗯，易烊千玺毕业了。嗯，他跟罗大佑呢合作了一个视频。嗯，他重唱罗大佑的《光阴的故事》。在唱这首歌之前呢，他跟罗大佑有一段对话。嗯，呃，罗大佑问的什么我忘了，但是易烊千玺说了一句话，他说。普遍感觉我们这代人成熟的比较早，过去说三十而立，嗯，但现在就觉得你二十多岁要是不干点什么事儿的话就会焦虑，嗯，你看这两件事儿，一个是七十多岁的人还能在足球场上飞奔，一个就是刚毕业的年轻人，当然人一阳，易烊千玺人家是这属于顶尖的那种优秀的年轻人啊，但是我觉得他这句话、啊。二十多岁如果不做出点什么事来，也会焦虑。嗯，我觉得能引起相当大他的同龄人的共鸣吧，吧、嗯
2: 。没错，
0: 没错。有可能是他说的成熟的早，在一个可能整个社会的这个焦虑焦虑环境。对对。对对对哎，就咱们年轻时候，二十多岁的时候是允许你犯犯错误啊，你还在享受什么大学生活？<得>年轻，你刚毕业有钱，都
2: 有大把的时间、大把的机会的时候
0: 。对对，社会上有那些中年人。看当时咱们二十多岁的时候就是小屁孩子，可是你现在你敢小瞧一个二十多岁的年轻人吗？不敢。你现在咱甭管说弄什么短视频啊，这那的，干不过他们。是不是得仰仗年轻人
2: ？绝对是
0: 。说互联网公司35岁你就去死去吧，是单纯的因为35岁之后他劳动成本高，然后他这个创造性变小，是这样吗？有一部分原因，<有>但还有一部更重要原因是年轻人越来越棒了。嗯，没错，咱必须得承认，就现在二十多岁的年轻人比咱们二十多岁时候要优秀很多
2: 。我觉得我肯定你二十多岁时候就已经比我二十多岁时候让我看着就优秀，嗯、<以>然后到翻这个岁数就更觉得他们又带来了新的东西。嗯，就是在这个年龄的二十多岁的时候进入公司的话，又不一样了。嗯，嗯嗯所以
0: 咱说回来。那真的35岁以上的4 0加的，就真的就没有创造力了吗？不可能，嗯、对吧？这个不要有这种刻板印象。说的所有刻板印象里边，<笑>最该打破的就是年龄的刻板印
2: 象
1: 。哎、嗯嗯，太好
0: ，对吧？当然啊，如果就是你能顺便打破一下性别的，就更好了。嗯、
1: 哎，也不能随便打破、啊嗯、这个。<笑>
0: 啊、这个事儿不好说，你知道吗？这个最近又打拳，嗯哎、<呀>性别的事儿慎重吧。我是
1: 感
2: 觉啊，嗯、我
0: 们以后尽量少说、啊、这个
2: 性别。但
1: 我但我觉得还好，就是咱们实际生活里面是其实很少能真实的感受到什么拳了，什么什么对立了的。嗯、是
2: 人以类聚，物以群分。嗯，你说咱们身边平常碰不到那样人，咱们也很难结识得了、就是。不
1: 在一个气场里。啊对,对现在信息就是这么的庞杂，然后就又这么的公开，嗯、别人的想法对的不对的这些都掺和在一起，嗯、就是正好借着唐山的这个事儿，因为我也跟朋友或者就是跟跟网上的人讨论过，到现在到昨天公布了官方信息的时候，就是还是有非常大的怒气，嗯、就是表达。自己的不满，嗯、包括他说把眼球打爆了，然后把牙打断了，这叫轻伤。嗯，我说，首先这个轻伤、重伤的判定，确实是跟咱们普通人的理解的是不一样的、不一样。嗯，
0: 对
1: ，就是咱们就，我都打上满脸是血，我的天哪，他、嗯、这腰不行了，直不起来了，那就是轻伤
0: 。哎，你说这轻伤啊，嗯、昨天不这事儿正报这
1: 正刚正出<书>来这个，嗯
0: 、昨天我在家，我跟我老婆看那个那电视剧叫什么？
2: 哦，神仙姐姐陈陈
0: 陈晓，《梦华录》《梦华录》啊，昨天演到这个顾千帆啊，那个角色被被被人捅了一剑嘛，嗯
2: 嗯，我说
0: 这轻伤，这属于轻伤啊
2: 。他那里有毒好吗？有有毒的话，他那有毒，他见上
0: 有毒，有毒也轻伤
2: ，怎么会呢？他
1: 命都要，那得看是是是啥毒。
0: 哎，这是啥东西？我说这没事啊，这算轻伤二级
1: 。其实到轻二就是已经会是很严重的了，嗯、严重的是是你部分机能有损失跟功能就是可能不行了
0: 。重伤,啊、你重伤就是没了，永久性损失，嗯、比如说你断手断脚、嗯嗯。
1: 不是重点啊，我就是说，就是大家不要用你的寻常认知去判断一个明确的法律上的界定，嗯、这不是人家故意给你往轻了判。他确实就是轻伤范围，嗯、然后其次就是有有好多人觉得这个我也没看到当事人这几个女孩实际状态，你就告诉我一个他验伤结果，嗯，大家要看那个验伤的机构啊，他那个司法鉴定机构还是非常权威的。哎
0: ，这个说着不聊唐山那事儿啊，聊着这就说两句，嗯,嗯，我能理解大部分人的这个正义感和愤怒啊、嗯嗯，但是我觉得你们的愤怒啊一钱不值，<就>你们的正义感啊对没用钱不值。现在网上关于这个说要公布这个受害人情况，嗯、有的人还说、啊、给他们拍视频，嗯、不信这那的。我
1: 得看见活人。
0: <笑>怎么说呢？你想象一下，你是那个受害者，嗯、你现在愿意抛头露面吗？被打了你很光荣是吗？你出来发声是为了达到什么目的吗？让受害人安静吧，嗯
1: 、为了满足你
0: 们的正义感，嗯嗯、平息你们的愤怒是吗？他的愤怒不比你们任何人的一个愤怒值低呀，这个说的好，这话说的好。我觉得这个网上的愤怒的最大的价值就是让这件事儿上了热搜，否则这件事儿的后果真的不敢想象是怎么样一个处理，是，就说明。至少我们的愤怒起到了作用，我觉得这个作用到这儿就可以了
1: 、嗯。我们需要这样的舆论，需需要曝光出来更多的。但是
0: 现在是让我们感觉，他们很多人就是为了愤怒而愤怒。嗯、我们现在聊的这东西已经脱离到这个刻板印象了，它已经成为一种成见、哦。我觉得，我觉得这其实
1: 也有刻板印象，就是你一旦这这个事儿没有按照你的预期给出那个判决的结果，你就会臆想他会如何如何，怎么,怎么样。哦、对，这也是刻板印象，我觉
0: 得、哎、是刻板印象。啊，最近不还有一个什么挺火的话题，说这个男女在刑事案件里面的量刑的问题，对吧？嗯。昨天呢，我关注一个博主，他说了一个事儿。呃，前不久发生了，的，一个乘客中刀捅刺出租车司机。嗯。这个人是被鉴定为双向情感障碍，最后判的是拘役几个月。嗯啊。嗯、呃，然后他说，同样的一个案件，在几年前是被。判的死刑，哦、那个人也是双向情感障碍被鉴定为。哦、整篇这个博文就在陈述事实，嗯哦、只不过就是最近发生的这个人呢，施暴者是一个女性，她用了一个“她、哦”女字旁的“她”，她没有任何观点啊，她直白的陈述事实
2: ,、哦实,实<咳>
0: 。我看完这篇博文之后，我的第一反应是。我在困惑，这个双向情感障碍在司法量刑里边到底它的标准是什么？为什么会差异那么大？
2: 对啊，性别差异会这么大
0: ？我都提反的没有性别的事儿，是不
1: 是也有年
2: 代的、啊？不是它，它它不一样，就是性别。我你看，你刚才跟我讲是，我觉得是因为性别嘛，嗯、怎么会这么大我？我也
1: 没觉得是性别
0: ，我不觉得是性别，我
2: 一点也没觉得。那是什么呢我？我
0: 关注的点就是在这个双向情感障碍这个事儿，到底在司法上它量刑有没有规范？嗯，因为这两个案子差别太大了。让我怀疑这个东西在司法量刑上是不是没有规范可言？有,嗯、有运
1: 作的余地的
0: 。但是在他下面的评论里边，就会出现全尸，嗯、就是说用这个“他”女字旁这个“他”嗯、指责这个博主用的不合适。他发这篇文章，至少我没把关注点放在性别
2: 上。嗯、哦，我可能关注点在性别，是因为
0: 你是陈述时候说的那个字，对
2: 对对对对。嗯
0: 我说这事儿的意思是什么呢？嗯，这可能是刻板印象。嗯嗯，嗯它是带预判的刻板印象。他在读取一条信息的时候，
2: 你脑子里就已经咱说的刻板印象，它
0: 是自动被激发的。嗯嗯，他、嗯、读任何东西的时候，他都他可能都
2: 都有他自己的刻板印象。对
0: ，都会激活这个刻板印象。嗯，全篇就是一个这个女旁字旁的“他、嗯”字都让他非常敏感。哦。哦这个东西是很难打破的，嗯、对。而且你跟他说不通，他就是认为这个博主就是有性别歧视，性别歧视、嗯。你说这个事儿，你就是有针对性。呵呵
1: <笑>你要不嫌我累，你就那么觉得吧。
0: 所以，呢，就像唐山这事儿也是，你爆出任何新闻，我脑子里边我就不相信。那就那就没得说，你说啥我都不信。他
1: 绝对不公平，他这块地儿就是不行了。对对
0: 对。今天我还在群里说，我说这个东西就是，因为我年轻的时候就刚玩微博的时候，愤怒，我也很愤怒，我天天关注都是这，哎呀，
1: 气死了
0: 。一段时间之后，我就觉得我的整个生活都好了，因为你看的都是这些东西，所以你就会。现在叫什么叫大数据嘛。嗯。你天天看这东西，你就你就看这个
2: 吧。自然就天天看这个。对吧
0: ？你就会包裹在这个阴暗的信息茧房里边，出不来了。对
1: 认知，我怎么跟你说，你也你也不相信
2: 。对。但这种事儿存在吗？存在。
1: 存在啊。对
0: 。它不是唯一存在的真相。对对对对。啊
1: 。大家的愤怒会把那个真正有用的东西盖掉。嗯。我们承认，我们现在的法律不够完善。我们的执行层面也一定有问题，但正因为这样，那些东西才更宝贵。我们到底那个漏洞在哪
0: 儿？那你知道这种刻板印象，你最后会转化成什么呢？就是情绪，嗯，就没有理性了。昨天啊，这个、事儿爆出来之后呢，有很多公安号或司法号都在给大家科普，嗯，这个轻伤、轻微伤、重伤是怎么,怎么回事？我记得这种科普已经不是一次两次了。嗯呃，几年前是在哪儿半夜打人那个事儿的时候，嗯、当时那个鉴定也是轻伤嘛，全社会就科普过一次了。但是你被你的情绪和你的刻板的印象所裹挟，嗯、你失去了去接受一个客观事实的这个理性,理性这种特别危险是什么呢？你就比如说现在弄这种性别这种对立，我们之前也聊过，一旦有情绪，就会被别有用心的人利用。嗯、情绪这东西是最好利用。的、嗯。之前聊这个品牌，人对品牌有这个刻板印象，它也是一种情绪嘛？嗯，我们的商业就会利用这种情绪，利用刻板印象。我们很多国货，它非要起个洋名是为啥呢？利用的不就是一种消费的刻板印象吗
1: ？等、嗯、国潮好之后，他们他们现在就又又开始回去走这个风了。<去>了<笑>国
0: 潮火了，他们又去起一些国潮的这些名字，利用的就是这个东西。像这种有这种社会对立情绪的。就会被那些别有用心人利用。事情不是非黑即白。我经常听罗翔教授这个课啊，我非常爱罗翔教授。他除了是一个法学的教授，他是一个理想主义者，是一个哲学家。他经常跟大伙儿网友讲柏拉图的理想国。但是前段时间他跟那个车浩教授。对于拐卖妇女是否需要加重刑罚这个事儿的一个网上精彩的对决
1: ，精彩的我有点看不懂
0: 。我真的是花了大量的时间去消化这个事
1: 很长的基本上是两个论文了，其实
0: 。嗯，我很爱罗翔教授，但是我还是更支持车浩教授的观点，因为这个东西非常复杂。你如果是情绪，是感情，是爱。我肯定支持罗翔教授，肯定得加重刑罚呀。
1: 但我们就是有有现实执行上的考虑。我也觉得我认同车教授，可是我们永远都需要罗翔老师这样的人存在。<对>我们需要有一个内心温暖的人。啊、嗯，我没
2: 看你们俩说的那个啊。但是，是不是因为我们我们不懂更多深层的东西？因为这个话题在家里提到过，跟咱们老大提到过
0: 这个，嗯、他,他就是反对的
2: 。他反对家庭
0: 是吧？嗯、对。
2: 我当时就说：“凭什么？”我这多狠！他说
0: ：“非常复杂。”对，
2: 他说：“我不跟你。”他说：“我没办法一句半句跟你讲。”就差说这个了吧？对这
1: 个问题没有。就他，他
2: 就
0: 真的是觉得这个听众朋友们，你们如果对这个事儿感兴趣嘛，你不一定花大时间去阅读他的论文。嗯 ，B 站上看一个叫《法山书》
1: ，他应该用了两期去解说这个，
0: 详细的去解说了这两个教授的交锋。嗯呃，怎么说呢？非常累。我要是把整套理论跟大伙儿说清楚，我为什么更支持郑浩教授？哎呀，我也觉得太累了
1: 。你回来先给我讲讲
0: 啊、哦！回来我先给你讲。嗯
1: 。但我确实很推荐大家去看那个原文。嗯
0: ，要两个教授都要看，都要看。
1: 嗯，嗯哎呀，罗翔老师真真是一个太美好的人
0: 。哎<笑>，所以我想说这个事儿是什么呢？就是你如果是情绪，嗯，那我可能听不进去任何话。嗯这个车号你怎么能有这种想法？你的心也太
1: 黑了
0: ！你怎么会不支持家行呢？嗯
1: ，你就是你老婆子，你没被拐走，你你就这么轻松？我我现在就是这么想的，真的。嗯，你就没倒过霉？对呀，所以你才这样了啊？对
0: ，所以就是你的思考只停留在情绪所能到达的地方。嗯，当时
1: 当时卓然特别崩溃，他逐渐看到一本，卧槽，坏了。不要被他说服了他觉得自己原来的那个、那那个理想破塌了，逐渐
0: ，就是车教授的文章让你逐渐恢复理性，用理性去看待这个东西。其实你所秉持的这个道理，其实说白了都是情绪嘛。你情绪解决不了实际问题，但是如果解决实际问题，你必须要抛开情绪，先去面对实际的问题。你先看看实际的问题是什么？是立法的问题。是司法的问题，还是执法的问题？嗯，还是什么问题？有经济的问题吗？嗯、有人情的问题吗？嗯
1: ，对，当然各种各种问题复杂的考量。嗯
0: ，你站在一个呃，怎么说呢？我很不愿意说这句话，因为我很爱罗翔老师，但是他有局限性，嗯、他不是一个基层执法者，他只是一个学院派，他很有理想。我觉得司法需要他这样的理想。<且>就是不说了啊！就他他被说服了，嗯，他他
1: 一点一点就被说服了。但是我觉得两位真的就是起码在这个领域闪闪发
0: 光。前提就是这两位教授的目的都是为了解决这个问题，都是为了解决这个问题，而不是说我要不要惩罚犯这个罪的人
1: ，不是，这不是
0: 目的，目的是解决妇女被拐、儿童被拐这个问题。
1: 回来，你先给我讲讲。哎呀，有文化的人真<笑>太
0: 有魅力了。<笑>哎，所以你看，有时候啊，我花大时间去学习人家两位教授的论文。嗯、哎呀，其实你何能何能呢？你有时候得感谢这个互联网，对这个时代，对对,对，你怎么能接触到这么,
2: 这么牛逼的思想？是是。
0: 所以我就想说，我们现在信息那么发达，你其实有很大的机会去接触更美好、更伟大、嗯、更精彩的东西。嗯别总是去主动靠近负能量，负能量在这个世界是真实存在的。嗯、但如果你把你的刻板印象都局限在那个里边，嗯
2: ，不好。我我我跟你说啊，我今天形成了一个印象，刻板不刻板看以后了。嗯，就是他刚才提到的那个《梦华录》，我们俩今天也不知道为什么说完了之后，嗯、因为那个东西就还没有更新完。嗯，人家后面有。叫什么？预告<对>啊？对，下集预他就在那儿给我讲，他剧透了嘛？吗<笑>拦都拦不住，因为我还告诉他，我说我看后面有预告，我啪我就把投屏给关了，嗯、我不想。你是不看那个？他就眉飞色舞。我,我昨天看了四
0: 集的预告，我全给马良讲了、啊。<笑>
2: 我说我从今往后就是对他会有一个刻板印象，我坚决不在他面前再讨论。我想看一个什么，<笑>而且尤其是他看过的，嗯、然后我会对太讨厌了
0: 。我给大伙儿说一个刻板印象：剧透太快乐了。<笑>剧透确
1: 实挺快乐，<笑>
0: 尤其看着马来的那种无助啊，<笑>
1: 气的我。我还
0: 就那种四想听四不想听。<笑>你说他不想听吗？哎、我一说他还哎，我还得、哎、啊？
1: 是吗？啊、谁谁那样谁、啊
2: ？恨死我了！这从今往后会形成我一个刻板印象，<笑>再也不跟卓然去聊我想看的什么
0: 。那<笑>、啊、得了吧，今天
2: 聊了个啥，并、嗯、没有什么正
1: 事儿、哎
2: ，挺好的，挺好的。
1: 得
0: 了吧，今天就聊到这儿了啊！好嘞，拜拜，拜拜。拜拜